0: Para las personas que viven a lo largo de la costa del Golfo de México en los Estados Unidos, las advertencias de huracanes son un hecho familiar. Por ejemplo, en 1999, un peligroso huracán de categoría 4 llamado Brett, con vientos de 140 millas por hora, apuntó a la costa sur de Texas. En su camino estaba la Isla del Padre, y los funcionarios emitieron una orden de evacuación obligatoria. Si alguien se niega a irse, dijo el juez del condado a los medios, entonces entregamos pequeñas etiquetas para el cuerpo. No vas a vivir si te quedas en la isla y el huracán golpea, te vas a ahogar, dijo el juez. Por lo general, las personas prestan toda su atención a las advertencias urgentes, sobre todo cuando está claro que hacerlo es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, el registro de la historia es que tales advertencias a veces se ignoran, con resultados desastrosos. ¿Considera al Titanic? ¿Considera a Pearl Harbor? ¿O considera al hombre con el Cadillac rosado y 16 gatos? En un momento más, diremos más sobre él. A veces el hombre solitario de 83 años lloraba hasta quedarse dormido. Cinco años antes había quedado devastado cuando Eddie, su esposa durante 30 años, había muerto. Su calma y reserva habían equilibrado su naturaleza luchadora. A veces malhumorado, juntos habían viajado mucho en su Cadillac color rosado del año 1957 con ruedas doradas. Ahora el anciano vivía con sus 16 gatos y una pianola de 1833 en una cabaña rústica a la orilla sur de un lago cerca de la base de una hermosa montaña cubierta de nieve. Era una celebridad menor del área, un narrador fascinante que podía mantener a los turistas hechizados con sus historias del área. Pero en la primavera de 1980, los funcionarios estatales Lo visitaron y le advirtieron que se fuera de inmediato, porque temían que la antigua montaña volcánica estuviera a punto de estallar. Pero como casi todo el mundo sabe, Harry Truman se negó a abandonar su alojamiento en la base del monte St. Helens. Llevaba allí más de 50 años. Esa montaña es parte de Harry y Harry es parte de esa montaña, dijo. ¿Voy a bajar con los pies primero o no voy a bajar en absoluto? La posición desafiante de Harry se extendió rápidamente a los medios nacionales y Harry se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. El 17 de mayo, los funcionarios intentaron una vez más hacer entrar en razón al viejo de la montaña. Una vez más se negó a irse. A la mañana siguiente, el monte St. Helens explotó con la fuerza de una bomba nuclear de 23 megatones. Y en segundos... Los 1,300 pies superiores a su pico de casi 10,000 pies volaron hacia los cielos. La cabaña de Harry quedó enterrada bajo 200 metros de ceniza volcánica y escombros. A lo largo del tiempo, la gente ha escuchado la advertencia, ¡Vete ahora! ¡Vete mientras puedas! Más de 2,000 años antes de Cristo. Dios advirtió a Lot y a su familia que abandonaran su ciudad natal de Sodoma Antes de que Dios la destruyera junto con la ciudad vecina de Gomorra por su maldad irreparable. Pero hoy te traigo otro mensaje urgente de vida o muerte, tal como lo hizo hace unos cuatro mil años con Sodoma y Gomorra, Dios, una vez más está llamando a sus seguidores a salir a otra ciudad de otra ciudad corrupta e inicua. Una ciudad que confunde tanto a quienes se quedan en ella, que su mismo nombre significa confusión. Una ciudad llamada Babilonia. Ahora, de inmediato, algunos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, me siento aliviado al escuchar lo que acaba de decir porque me doy cuenta que no tengo nada de qué preocuparme. Donde sea que esté esa ciudad de Babilonia, sé con certeza que no estoy en eso, no tengo nada que ver con eso. Bueno, si eso es lo que estás pensando en este momento, quiero instarte a que escuches durante los próximos minutos lo que la Biblia tiene que decir. Es serio, amigo, Es serio. Es posible que, haya, eh, que, que descubras que hay motivos para que te preocupes. Así que vayamos a la Biblia, a su último libro, Apocalipsis capítulo 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El ángel mencionado aquí dice que una gran ciudad llamada Babilonia ha caído. Y cuatro capítulos más adelante, escuchamos una advertencia urgente a salir de la ciudad caída. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo, que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Está claro por lo que acabamos de leer que Babilonia es una ciudad caída y que Dios está llamando a su pueblo a abandonarla. Sal de la ciudad ahora, está diciendo. Vete mientras puedes para que no participes de las plagas que vendrán sobre Babilonia a causa de sus pecados. De la Biblia aprendemos que en un tiempo existió una ciudad literal llamada Babilonia. Génesis capítulo 10 nos dice que fue construido por un líder o construida por un líder poderoso. Del imperio, de, de ese imperio llamado Nimrod. Ahora, Nimrod es quien también construyó la gran torre de Babel, de donde la ciudad obtuvo su nombre. Nimrod vivió unos cientos, unos cientos de años después del gran diluvio mundial que Dios usó para destruir a todos los habitantes malvados de la tierra. Todo, es decir, excepto Noé y su familia, que sobrevivieron en el arca. Después de ese diluvio, Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Pero Nimrod, que vivía en total rebelión contra Dios, el Dios del cielo, no estaba dispuesto a correr ningún riesgo, así que decidió construir una torre tan alta que ninguna inundación pudiera cubrirla jamás. Pero Dios intervino y confundió los idiomas de los trabajadores de la torre, quienes de repente no podían entenderse. La confusión resultante se convirtió en el sinónimo de Babel, y de la ciudad de Babilonia Poblada con otros Que compartían el rechazo de Nimrod Al Dios del cielo Babilonia tenía su propio sistema Religioso pagano Veremos más de cerca Eso en un momento Cuando continuemos en el programa Amigo y amiga Te doy una cordial bienvenida A este estudio interactivo de la Biblia Producido por el Ministerio Escrito Está Espero que sea de bendición para tu vida A lo largo de los siglos, Babilonia, la ciudad, extendió su alcance y su poder hasta convertirse en un imperio. Sus fortunas subieron y bajaron. Y finalmente la ciudad y el imperio llegaron a ser gobernados por un rey llamado Nabucodonosor. Él es el que orgullosamente se jactó. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? Bueno, no mucho después de la muerte de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia cayó en el año 539 a.C. ante el Imperio Medo-Persa. Tú te acordarás de la historia. Después de Babilonia siguió Medo-Persia. Hoy lo que queda de la antigua Babilonia se encuentra aproximadamente a una hora en automóvil al sur de Bagdad, en Irak. Es interesante que el infame líder de Irak, Saddam Hussein, se considerara a sí mismo la reencarnación de Nabucodonosor. De hecho, durante su gobierno, Saddam gastó más de 500 millones de dólares en la reconstrucción de la antigua ciudad. Hizo colocar más de 60 millones de ladrillos en las paredes de la ciudad, cada uno grabado con la inscripción «Al rey Nabucodonosor en el reinado de Saddam Hussein». Vemos que la historia de Babilonia se identifica con la impiedad, con la religión falsa, con la confusión. Entonces, cuando encontramos a Babilonia reapareciendo en el libro de Apocalipsis, la vemos identificada con esas mismas cosas. Solo que ahora la, la antigua ciudad de Babilonia está en su mayor parte en ruinas y el imperio de Babilonia se fue hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es esta Babilonia del Apocalipsis? Hemos visto brevemente las menciones de la Babilonia en el Apocalipsis 14 y en el capítulo 18 también. Y en medio, Juan, el autor de Apocalipsis, habla en el capítulo 17 de una mujer malvada sobre una extraña bestia cuya lealtad a Babilonia está escrita en la frente. Leamos lo que Dios le reveló a San Juan, Apocalipsis capítulo 17. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro que contiene muchos símbolos proféticos. Y uno de esos símbolos es el de una mujer, Está claro, a partir de un estudio detallado de Apocalipsis, que una mujer simboliza una iglesia. Apocalipsis capítulo 12 presenta a la iglesia de Dios como una mujer pura. La iglesia es su novia y Cristo es el esposo. Cristo, la cabeza de la iglesia, da guía y dirección a la novia. Y la Biblia describe a la verdadera iglesia como completamente fiel a su esposo, una mujer que no ha cometido adulterio espiritual. La iglesia falsa está representada en la Biblia por un símbolo de una ramera o una adúltera, una que ha dejado su verdadero amante, Jesucristo, y se ha unido al mundo. Entonces, la mujer, en Apocalipsis 17, vestida de púrpura y escarlata, y sentada sobre una bestia, representa la religión falsa. Esa mujer, enjollada, pasa el vino de sus falsas doctrinas y el mundo se embriaga. Ella es una ramera ha dejado a su verdadero amante. Ella no es la verdadera iglesia de Cristo, sino la iglesia falsa. La Biblia enseña que hay dos grandes sistemas de religión. Uno está centrado en Jesús, quien se llamó a sí mismo en San Juan 14, el camino, la verdad y la vida, y se basa sólidamente en las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, en Apocalipsis 12, la verdadera iglesia se representa como una mujer vestida de blanco, Sus doctrinas son puras, es leal a su verdadero maestro. Ella no ha comprometido la verdad. La verdad y el error, como el agua y el aceite, no pueden ni se mezclan. Pero como hemos visto, además de la mujer de blanco, la Biblia describe a una mujer de escarlata con una copa de vino que representa la falsa doctrina en la mano. Ella es la gran madre, iglesia apóstata y muchas iglesias han bebido de su vino. La Biblia dice que ella cabalga sobre una bestia de color escarlata, y en la Biblia una bestia representa un sistema político. Esta iglesia falsa, ataviada con colores escarlata y púrpura, había dejado a su verdadero amante, Jesús, al colocar las tradiciones humanas y los decretos de los concilios de la iglesia por encima de la palabra de Dios. Ella es una adúltera, en el sentido de que ha traicionado las enseñanzas de las Escrituras. Ella es la gran madre iglesia y junto a ella están otras iglesias que también han dejado verdaderas doctrinas o las verdaderas doctrinas bíblicas. Ahora, nota en Apocalipsis 17:5 Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta mujer de escarlata y cuáles son estos principios babilónicos del Antiguo Testamento? Bueno, Apocalipsis, capítulo 17, describe a la mujer vestida de púrpura y escarlata cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. La fornicación es una unión ilícita, dice Apocalipsis 17, 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han embriagado con el vino de su fornicación. Por lo tanto, la imagen de Apocalipsis de una mujer sobre una bestia de color escarlata representa una unión de iglesia y Estado. Sin embargo, el énfasis está en el dominio de la iglesia sobre los poderes del Estado. La mujer cabalga sobre esta bestia. La Biblia predijo que esta iglesia falsa, al pasar su copa de vino, llevaría a multitudes a beber de sus falsas doctrinas, lo que representa la aceptación del error en lugar de la verdad. Para aprender la identidad de la Babilonia espiritual en el Nuevo Testamento, necesitamos volver a la Babilonia literal en el Antiguo Testamento. Porque cuando lo hacemos encontramos varias características de la Antigua Babilonia que también se aplican a la Babilonia en el libro Apocalipsis. La primera característica se ve claramente en la jactancia de Nabucodonosor registrada en Daniel capítulo 4, versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces, una de las características de Babilonia es que es un sistema de religión hecho por el hombre. La verdadera iglesia de Dios dirige a los hombres y mujeres a Jesucristo como su única cabeza. El sistema falso dirige a hombres y mujeres a un sacerdocio humano, en lugar de solo a Jesús como el gran sumo sacerdote. Y hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice a los colosenses, capítulo 1, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La verdadera Iglesia de Dios dirige a los hombres y mujeres a Jesús, quien puede perdonar sus pecados y liberarlos de la esclavitud del pecado. La Babilonia espiritual de Apocalipsis es un sistema terrenal de religión basado principalmente en la tradición humana, con un líder humano. Ahora, notemos una segunda característica de la antigua Babilonia, la adoración de ídolos o imágenes. En el Antiguo Testamento, Babilonia era un centro de adoración de imágenes. En los grandes templos de Babilonia había imágenes de los dioses babilónicos, mientras que el templo de Dios en Jerusalén no tenía tales imágenes. En la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, que dirigía a hombres y mujeres a Cristo como su cabeza, no debía haber imágenes. Pero en la Babilonia espiritual, que dirigía a hombres y mujeres a una cabeza terrenal, había imágenes por todas partes. La Biblia dice claramente en los diez mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios tenía la intención de que el verdadero sistema de religión llevara a hombres y mujeres a adorarlo directamente, sin el uso de imágenes, permitiendo que su Espíritu Santo impresionara sus mentes. Una tercera característica de la antigua Babilonia que se aplica a la Babilonia espiritual se encuentra en Ezequiel capítulo 8, versículos 13 y 14. Me dijo después, «Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos». Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahora, ¿quién era Tamuz? ¿Y por qué lloraban las mujeres? Tamuz era el dios babilónico de la vegetación. Los babilonios creían que cuando la primavera daba paso al verano, y el calor del verano quemaba las cosechas, Tamuz moría. Por lo tanto, lloraron y rezaron para que pudiera regresar del del inframundo. Por lo tanto, todo el concepto del alma inmortal no proviene de la Biblia, sino que se deslizó en la iglesia cristiana a través de fuentes babilónicas. Sus raíces están en Babilonia, aunque la doctrina más tarde se desarrolló plenamente en la filosofía griega. La Biblia es clara acerca de lo que sucede cuando una persona muere. Mira el Salmo 146, 115 y también Eclesiastés. Nos dice, su aliento sale, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Los muertos no alaban al Señor ni ninguno que descienda al silencio. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no saben nada era el concepto de los babilonios que un alma inmortal dejaba el cuerpo al morir y vivía. Por lo tanto, los babilonios establecieron un sistema de dioses y diosas adorando los espíritus de aquellos como Tamuz que supuestamente vivían. Sigamos ahora a una cuarta característica de Babilonia. De hecho, es el principio clave de Babilonia y se menciona en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Bueno, el profeta Ezequiel vio a estos hombres siguiendo la práctica babilónica de adoración del sol y volviendo sus rostros hacia el este se arrodillaron y adoraron al dios sol mientras el sol salía en el cielo? Los antiguos calendarios babilónicos, con el sol en el centro, revelan el significado del culto al sol en Babilonia. Los babilonios no creían que fueran formados por las manos de un creador amoroso, sino que el sol, el cuerpo luminoso más grande de los cielos, era la fuente de la vida. Por lo tanto, se inclinaron para adorarlo. Los israelitas adoraron el séptimo día de la semana, el sábado bíblico. Los babilonios adoraban al sol el primer día de la semana, por eso se llama domingo. La verdadera Iglesia de Dios en Apocalipsis 12 guarda todos sus mandamientos, incluyendo el sábado del séptimo día. La Iglesia falsa revive el día del sol babilónico y pasa su copa de doctrinas falsas. Y muchas otras iglesias bebiendo esa copa también adoran el domingo, el primer día de la semana. El culto al sol se deslizó en la iglesia cristiana en los primeros siglos. Iglesia y Estado, la mujer y la bestia unidos. Bueno, yo quiero leerte aquí dos documentos. Uno de Alexander Hislop, Las dos Babilonias. Dice, qué lástima que el domingo venga marcado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y legado como un legado sagrado al protestantismo. Y aquí E. F. Lenz, en la caja de preguntas, la página 99, dice, Al guardar el domingo, los no católicos simplemente están siguiendo la práctica de la Iglesia católica durante 1800 años, una tradición y no es una ordenanza bíblica. Amigos, Un entendimiento de lo que la Biblia enseña nos lleva a ver que la mujer de Escarlata de Apocalipsis 17 es la iglesia romana. Sus hijas son las iglesias protestantes que han estado bebiendo de su copa de vino y aceptando sus errores, y mezclando error con verdad. Y el símbolo de ramera no se aplica solo a Roma, sino a toda iglesia que se revela abiertamente contra los mandamientos de Dios. La falsa cristiandad basada en las tradiciones de los hombres divididos en cientos de denominaciones y fundada en las ideas del hombre, es verdaderamente una babilonia y confusión. Así que hoy, el mundo religioso está en gran parte confundido, confundido sobre el estado del hombre en la muerte, confundido sobre la cuestión del sábado, confundido sobre si la cabeza de la iglesia es Dios en el cielo o un hombre aquí en la tierra. Sí, amigo mío, el mundo religioso hoy está confundido porque ha bebido de la copa del vino de Babilonia. Querido amigo y amiga, quizás estés luchando por dentro mientras consideras estas cosas. ¿Tú crees que el sábado bíblico es verdadero? ¿Tú crees que cuando un hombre muere duerme en la tierra? ¿Crees, y lo has visto por la Biblia, que adorar imágenes está en contra de la voluntad de Dios? ¿Te preguntas si puedes tener un pie? tu iglesia y un pie en la verdadera iglesia de Dios. Como hemos leído, en cada iglesia apóstata o que se adapta al mundo, los miembros de la iglesia verdadera e invisible de Dios sí quieren estar a salvo, deben salir. Si es que quieren salvarse, Dios los llama a salir porque Babilonia ha caído. No hay forma de permanecer en Babilonia sin ser partícipe de sus pecados, amigo mío. Los flagelos más terribles jamás derramados pronto serán derramados sobre Babilonia, porque Babilonia ha caído. No hay forma de que tú puedas cambiarlo. Tu misión, tu negocio es salir. Dios está llamando a hombres y mujeres sinceros de estas iglesias que han bebido la copa de Babilonia. Pronto el tiempo se va a acabar. Pronto todo ser humano tendrá que hacer su elección final por Cristo o por la tradición, por la verdad o por el error por las Escrituras o por los sustitutos humanos. Este podría ser tu momento para decidir. Esta podría ser tu mejor oportunidad, tal vez incluso la última, de dejar Babilonia mientras puedes. ¿No resolverás este asunto en tu corazón ahora mismo? ¿No lo sellarás en tu mente? ¿No le dirás a Jesús, Señor, escucho tu llamado? Ha caído, ha caído Babilonia la grande, salí de ella pueblo mío con ternura y en tonos de amor jesús por medio de su espíritu habla personalmente a tu corazón en este momento con bondad amorosa él te dice te amo hijo hija mía no quiero que estés afligido cuando caigan las plagas hija mía te estoy llamando ahora mismo ¿Escuchas su llamado lo escuchas hablar a tu corazón Por favor, acompáñame en oración. Gracias, Padre Celestial, por revelarnos claramente en tu palabra el camino que debemos seguir. Danos la fe y el valor necesarios para apartarnos de la mezcla de verdad y tradiciones humanas. Queremos seguir solamente la verdad bíblica. Escribe esas verdades en nuestras mentes y corazones para que nunca más se borren. Aceptamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Bendícenos y ayúdanos a amarte y serte fiel. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta a los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo, que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derrama lágrima sin que Él lo note, no hay sonrisa que pase para él inadvertida. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.